0: Mal
1: di testa E mal di schiena
0: Poi mal di testa
1: Mal di pancia Ho Un
0: attacco di gotta.
2: E allergia Storbi agli occhi Mal di gola Alla tiroide
0: E io c'è tutto Sono sano come un pesce Effetti collaterali La rubrica di medicina della Radio Vaticana
1: Benvenuti da Eliana Storri al settimanale di medicina effetti collaterali realizzato in collaborazione con i medici del Policlinico Gemelli e dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Oggi parliamo di psoriasi e le terapie per curarla, poi dell'aumento di trapianti addominali in campo pediatrico. Ci occupiamo di psoriasi per fare il punto su quanto si conosce di questa malattia e di quali terapie si dispone oggi. Con noi la professoressa Katie Peris, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Dermatologia della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli, ordinario di dermatologia presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Professoressa, ben ritrovata. Yeah. Grazie, grazie molte Professoressa, la psoriasi non è solo una malattia che si manifesta esteriormente sulla pelle ma coinvolge altre parti del nostro organismo Sì,
2: certo, sappiamo ormai da molto tempo che la psoriasi è sicuramente una malattia diffusa ma ormai la definiamo una malattia sistemica quindi c'è un processo infiammatorio alla base che può colpire soprattutto nelle forme gravi di psoriasi altri organi il primo fra tutto, sono le articolazioni per cui oltre alla sulla pelle abbiamo anche il coinvolgimento articolare, ma poi ci sono tutta una serie di possibili conseguenze sull'obesità, sull'apparato cardiovascolare che come dicevo però sono appannaggio dei casi più gravi.
1: Esistono oggi delle terapie risolutive, parlo diciamo delle espressioni esteriori, quelle della pelle?
2: Sì, esistono tante terapie dopo gli anti tnf alfa che sono le molecole più vecchie, quelli primi anticorpi monoclonali, poi abbiamo avuto la classe degli anti interleuquina 17 che sono stati un grande passo avanti perché hanno permesso di raggiungere percentuali di efficacia molto elevati, hanno una risposta molto rapida e sono anche ben tollerati, quindi è un la nuova classe di molecole, oltre a quella ancora più nuova che sono le anti-interleuquina 23,
1: che veramente ha
2: cambiato il decorso della psoriasi e la vita di questi pazienti.
1: I trattamenti contro la psoriasi, quelli ad esempio a base di Ixekizumab, vi si può accedere gratuitamente visto il loro alto costo? Sì, Certo, l'Ixekizumab è tra i
2: farmaci anti-interleuchina 17 sicuramente uno dei migliori perché oltre ad avere un alto tasso di risposta, per esempio, eh, non subisce variazioni di efficacia se è un paziente è obeso, se ha altre comorbidità, quindi ha tantissimi vantaggi. Certo tutti questi farmaci vengono somministrati a livello ospedaliero e garantiti dal Sistema Sanitario Nazionale, il paziente non li paga assolutamente.
1: Ma questi farmaci vanno a interagire sia per i problemi legati alla pelle che quelli diciamo, che colpiscono, come lei diceva prima, tutto il sistema, tutto l'organismo? Sì, è così. In
2: particolare proprio gli anti-interleuchina 17 sono stati prima studiati sulla pelle e anche sul coinvolgimento articolare quindi sull'artropatia psoriasica e, e sono molto usati proprio anche per questo perché riducono di molto l'infiammazione a livello dell'articolazione quindi hanno una grossa efficacia anche sulla componente articolare.
1: Quindi oggi si può guarire? Diciamo
2: Che sì, fino a che il paziente esegue il trattamento, il il paziente quasi si dimentica di avere la malattia. Se il paziente dovesse però sospendere il trattamento, lì può accadere che prima o poi la patologia possa recidivare, quindi tornare.
1: Dobbiamo far presente, professoressa, che per molte persone avere questa patologia rappresenta uno stigma, eppure non è una malattia infettiva.
2: No, certo che non lo è e direi che ormai insomma ci sono talmente tante possibilità di cura che un paziente non dovrebbe proprio più non avvicinarsi all'ospedale, allo specialista eh, perché di sicuro una soluzione c'è sempre, quindi direi il mio invito è a chi ha la di faccia visitare dal dermatologo perché c'è sicuramente una cura per quel determinato individuo, quindi nessuna stigmatizzazione, nessun abitamento, non è i pazienti possono essere toccati, cosa che noi facciamo regolarmente senza guanti, quindi non c'è proprio nessun problema, non contagia nessuno né familiari
1: né non familiari professoressa grazie e le auguro buon lavoro grazie grazie molte a presto
0: stai ascoltando Radio Vaticana
1: era la professoressa Katie Peris direttore dell'unità operativa complessa di dermatologia della fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli ordinario di dermatologia dell'università cattolica di Roma una pausa musicale poi andiamo al bambino Gesù
3: My father's son, I live my life just like my father's done. If he'd have told me one day that somebody'd have my heart in chain would I believe it? mind I'll fall that way but tell me what every time I try to tell you it's goodbye I can't seem to let go in my heart I know I want to stay what I'm trying to say heart over my yes I My father's son, and I'm inclined to do as my father's done. To walk away Something makes me say Heart, Heart over mine Yes, I'm my father's son I live my life Just like my father's done Tell me why every time I try Oh, my
0: Stai ascoltando? Radio Vaticana.
1: Nel corso del 2023 al bambino Gesù si è registrato un aumento del 50% dei trapianti di fegato e rene rispetto all'anno precedente. Quali sono i motivi di questo trend positivo è quanto chiediamo al professor Marco Spada, responsabile di chirurgia epatobilio epato-bilio-pancreatiche e dei trapianti di fegato e rene dell'ospedale della Santa Sede. Professore benvenuto.
0: Grazie e ben trovati a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
1: Volevo chiederle quali sono le cifre dell'attività dei trapianti nel vostro ospedale tra quelli al fegato e quelli rene?
0: Il nostro ospedale, che è uno dei più grandi ospedali pediatrici europei, ha, ha realizzato quest'anno un numero importante di trapianti in, in significativo crescita, aumento rispetto agli anni precedenti, complessivamente sotto i trapianti di fegato e, eh, e di rene. In modo particolare, nel caso del trapianto del rene, siamo il centro in Europa che ha fatto il maggior numero di trapianti. Io, un lato, in Italia. Della, di trapianto, che viene svolto costantemente dal Centro Nazionale e dai vari centri che organizzano e promuovono gli organi da donatore deceduto. E dall'altro, sempre per un maggiore utilizzo, ha la risorsa del trapianto dal donatore vivente, che può essere una sia terrene che del fegato. Quindi, insomma, sfruttando questi due approcci, quello del trapianto del donatore deceduto e quello del donatore abbiamo potuto incrementare significativamente il numero dei trapianti ciò si traduce in un maggior numero di pazienti che sono stati curati efficacemente e che hanno migliorato significativamente quindi la loro prospettive di vita e la loro qualità di vita. Oggi il è... paziente e anche delle famiglie perché non dimentichiamo che quando parliamo di bambini il coinvolgimento in caso di malattie gravi è anche di, di tutto certo. l'intero nucleo familiare.
1: Oggi aiuta molto anche la tecnologia che consente di mantenere gli organi per più tempo e in perfette condizioni.
0: Sì, questo è l'altro elemento cruciale nell'incremento dell'attività e anche nell'incremento dei risultati perché accanto a un aumento numerico abbiamo anche confermato come negli ultimi anni un trend di risultati a medio e lungo termine che superano di tanto il 90% e come dicevo insomma questo è anche dovuto alle nuove tecnologie, all'utilizzo di questi sistemi che si chiamano in inglese perfusion machine sono eh, apparecchiature che consentono, una volta prelevato l'organo, di conservarlo in modo più efficace, con una circolazione o di eh, liquido di conservazione ossigenata o eh, di eh, effettivamente un mezzo di perfusione sanguigna, ed in questo modo di non solo poter aumentare il tempo di conservazione dell'organo una volta prelevato prima del trapianto ma anche migliorare poi la ripresa funzionale dell'organo una volta effettuato il trapianto.
1: Professore, quante figure specialistiche vengono coinvolte e si alternano in un intervento di trapianto?
0: Eh, il, Il I programmi di trapianto sono programmi che all'interno dell'ospedale coinvolgono eh, numerose figure, più di un centinaio direi, Non, non è solo il chirurgo Coinvolto, ma abbiamo poi tutto un, un, un gruppo di specialisti: nefrologi per il rene, patologi per, per il fegato, rianimatori, anestesisti, anatomopatologi, radiologi, infermieri specializzati, gli autisti che portano le equip negli ospedali a prelevare gli organi, gli psicologi, chi si occupa di, di dietoterapia. Sono veramente eh, numerosi gli specialisti coinvolti perché tutti gli aspetti eh, di malattia e poi di dalla malattia devono essere presi in considerazione e adeguatamente gestiti per massimizzare il risultato quando questo deriva all'inizio anche da un, da un gesto di donazione sia esso di una persona che ha deciso in vita di donare i propri organi nel momento in cui dovesse venire a mancare e questa è una cosa estremamente importante e che va sottolineata sia che la donazione sia fatta da, da una persona vivente di solito nel caso dei bambini che curiamo noi in genitore.
1: Professore, in conclusione, un messaggio sull'importanza del donare, del donare organi, seppure in un momento doloroso per i familiari, appunto nel momento in cui viene a mancare un, un proprio caro.
0: Il messaggio è che intanto è importante sapere il fatto che il, il trapianto è una terapia molto efficace da anni, non è più una terapia sperimentale, ma una terapia sodata che dà ottimi risultati e, Uh, detto questo quindi la scelta di donare eh, è un qualche cosa che deve essere fatta quando si è nelle migliori condizioni per fare questa scelta quando ad esempio rinnoviamo la carta d'identità di e ci viene richiesto se desideriamo eh, donare a consentire o meno la donazione e non lasciare poi che questa scelta venga fatta da qualcun altro dei nostri familiari nel momento di, di sofferenza come, come diceva lei e questo è molto importante perché proprio la decisione di donare eh, ci consente di curare efficacemente tanti pazienti.
1: Professore grazie e le auguro buon lavoro.
0: Grazie a voi di nuovo, buona giornata a tutti. Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.
1: Era il professor Marco Spada, responsabile di chirurgia epato-bilio-pancreatica e dei trapianti di fegato e rene dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. E dal Bambino Gesù la notizia di un bimbo operato alla nascita con procedura salvavita. Primo caso noto in Italia di parto cesareo, Exit to ECMO. Un'enorme massa tumorale all'altezza della gola gli avrebbe impedito alla nascita di respirare. La vita di un feto di 37 settimane è stata salvata al momento del parto da un intervento unico nel suo genere, eseguito mentre il neonato era ancora connesso alla placenta. Pochi minuti a disposizione dei chirurghi per estrarlo dalla pancia della mamma e collegarlo alla macchina cuore-polmone, prima di recidere il cordone ombelicale e completare il parto cesareo bene fratelli da un'equipe multidisciplinare coordinata dagli specialisti dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove tre giorni dopo è stata anche rimossa la massa tumorale. A distanza di quattro mesi il bambino sta bene ed è tornato a casa con la famiglia. E con questa buona notizia si conclude l'appuntamento settimanale con la medicina. Continuate a seguirci in diretta o riascoltate le nostre trasmissioni in podcast scaricando le app Radio Vaticana e Vatican News. Grazie per averci seguito, a giovedì prossimo un saluto da Eliana Storri.